0: Океан, я знаю, что фурца океан. Катрина, это демагорги, это демагорги, ты же понимаешь. Ну, вот какая-то копченая рыба. Нет, это
1: селедка какая-то рыба.
0: Они воины света. Я чудовище, я чудовище. Кровь забурлила. Друг на час, друг на час. Муж на час. Здравствуйте! Это подкаст «Мам, почитай!» Самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов. Сегодня мы начинаем пятый сезон, и вы слушаете наш 84-й выпуск. Чувствуете, какая внушительная цифра? Здесь мы должны сами начать визжать и не верить вообще. Абсолютно. Вы, вы понимаете нашу глобальную цель на этот сезон, девочки, добраться до сотого yeah! выпуска? Если все будет нормально, он у нас случится какого-то 29 декабря, о -о -о -о, я все посчитала. Вот это да! А до этого времени здесь все так же будет много книг, предзятков мнений и споров о том, что и как читать и смотреть, и слушать с детьми. А спорить и делиться мнениями с вами будем я, Катерина Мигматульна. Я, Катя Владимирова. И я, Екатерина Фурцева. У меня двое детей, Никита, ему 13, и София, ей уже 12. Моему сыну Дани 8 лет,
1: а у меня трое детей. Жене 14, Василию 9, а Тони
0: 3 года. Наш подкаст давно вышел за пределы литературы. Здесь мы обсуждаем и фильмы, и сериалы, и спектакли, ну и книжки, конечно же. А также приглашаем удивительных гостей. Наши рекомендации, много всего интересного вы найдете во всех социальных сетях. Там мы везде подкаст ⁇ Мам почитай ⁇ нам очень важна ваша поддержка и мы радуемся вашим чаевым. Все очень просто. Переходите по ссылке в профиле и оставляйте нам столько, сколько считаете нужным. Мы поднимем вашу честь чашку чая или бокал просека и накупим себе новых детских книг. Привет! Этот выпуск подкаста «Мам,
2: почитай!» мы записываем вместе с партнером редакции детских книг «Аванта» издательства АСТ. И хотим рассказать вам про их замечательный новый проект, который особенно актуален в начале учебного года, когда дети идут в школу и адаптируются к учебным нагрузкам. В серию «Супермозг» редакции «Аванта» вышло нейропсихологическое пособие «Отважный дракоша», которое подготовили и написали специалисты благотворительного фонда поддержки образования «Ноусфера» и их центра «Нейросфера». Сборник про дракошу состоит из 30 уроков, которые помогают ребенку справиться с трудностями в начальной школе. До здания вошли сказки и специальные упражнения, которые развивают мышление, память, внимание, воображение, мелкую моторику, пространственную ориентацию, а также увеличивают словарный запас и способствуют психологической устойчивости. Авторы проекта Рекомендует пособие в том числе и для детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью, которым особенно сложно даются школьные задания и дисциплина. Одно из направлений работы фонда сфера – терапевтические и арт-методики для особенных детей и их социализации. Пособие рекомендовано для разностороннего развития детей от 6 до 9 лет. Будет интересно как родителям, так и специалистам, которые занимаются подготовкой и адаптацией малышей к школе. В описании этого выпуска вы найдете ссылку, где можно заказать сборник.
0: Девы, ну что, обнимемся. Не, обнимемся ура!
2: Обнимемся!
0: Мне кажется, два с половиной месяца мы с вами ничего не писали. И вот, наконец, решили собрать. У нас сейчас будет каминг-аут для наших слушателей. Вот вы нас слушаете 6 сентября. А мы записываем этот прекрасный выпуск 2 августа. Так что у вас уже нету лета, а у нас еще целый месяц впереди. поэтому мы чувствуем свое превосходство и вообще ценим все это. Девчонки, ну расскажите, как идет ваше лето? Ох!
2: начинаешь жги, Владимирова! Блин, девочки, ну понятно, что это лето не такое, как все другие лето, и как будто это не совсем настоящее лето. И на самом деле ты все время как будто бы находишься на вот этих качелях. То есть, с одной стороны, ты вынужден себе напоминать, что твоя жизнь не кончена, вот, и хорошо бы вообще как-то ее жить, что она вообще-то одна. Вот, а на другой стороне, ну, вроде как, стыдно жить, и вообще все внешние обстоятельства посылают тебе сигнал не жить, наоборот, вот, не, не точно уж не ходить в кафе, не ездить на море, не развлекаться, да? mm -hmm. вот, я думаю, что у вас похожая история, вот, но на самом деле я съездила даже в путешествие, я была в Белоруссии, я только что вернулась оттуда. Ну вот, Класс. ездили мы, да, с моей подругой Екатериной Эдуардовной Ляминой, она приходила к нам в подкаст, mm -hmm. мы писали выпуск про Гайдара и про дедгиз ленинградский, да, про Житкова, ну вот, и мы ездили с ней в Смоленск сначала, там мы смотрели усадьбу Тенишевой, там такой есть Тенешев фленова это была очень крутая тетка, она была меценатка организовала школу, и это просто вообще огонь мест. Оттуда мы поехали в Витебск, девы вы? И Витебск угу. — это просто Новый Питер, я вам хочу сказать. Что Все, это себя? теперь моя любовь. Да-да-да. -а -а. <laughs> да, да. Вообще... Когда Нигматульна спросила в Инстаграме, да-да-да, что с каким городом у вас роман, я вообще немедленно, немедленно написала про Витебск. <laughs> Потом мы были в Минске, да. В Минске мы повстречались с одной нашей студенткой, ну вот CWS Creative Writing School, угу. где я работаю, и где Лямина тоже работает конечно, это был удивительный разговор. Мы поговорили про протесты двадцатого года и про то, как эти ребята, которые тогда выходили и которых забирали, как они сейчас себя чувствуют, что очень многие уехали, очень многие места закрылись. Ну, вот она ввела нас по каким-то супермодным этим минским кварталам, где девочки были всякие супер кафе и суперпространства такие вот молодежные. Она говорит, ну, вот это закрылось, вот здесь вот закрылось, это принадлежало бабарык. ну, в общем, ну, вот mm -hmm, так вот. Mm -hmm. Да, все закрывается, все уезжают, и она так пошутила еще, что они на пару кругов ада Дантовского впереди нас, типа да, на да, пару да. сезонов сериала впереди, да. да. Ну, вот, поэтому так вот из своих сезонов очень нас поддерживала, говорила, что ну, вот все равно, все равно можно жить, все равно жизнь, она вот как-то продолжается. Невзирая, так сказать, ни на что. Вот, Это был прикольный разговор. А про Витебск я вам сейчас немедленно тоже расскажу. Это город Шагала, Марка Шагала, художника моего, обожаемого, просто вообще до трясучки люблю его. Такая история, в общем, случилась, что я узнала не так давно, что мой прадед родился в 1881 году в местечке Чашники, еврейском местечке, белорусском, близ Витебска. А Марк Шагал родился в Лиозно В 1987 году Через 6 лет и в 100 километрах Значит, от моего прадеда, прикиньте То есть это, в общем, ну, совершенно одна культура Ты почувствовала связь да. Да, девы, я считаю, что теперь все. я как будто, да, как-то обрела право на эту mm -hmm. культуру, которую я и так обожала вообще, просто безо всяких рамок и, и безо всякой меры. Нам действительно очень здорово в этом Витебске, и, правда, это малюсенький городочек на 300 тысяч человек, при этом у них есть музей Шагал, есть арт-центр Шагал, у них пять художественных галерей пространств, mm -hmm. у них есть супер модный Унавис, это, короче, такая школа, в которой преподавал Малевич, Эль Лисицкий, Шагал, да, вот сто лет на назад. И вот теперь со столетия они праздновали, и они там заново все открыли, отвоевали, значит, у стоматологической клиники на пространство, реально там куча всяких вообще штук восстановили, это модное просто место, там миллион всяких интерактивных историй, все можно посмотреть, потрогать, пощупать, вообще почитать, это, конечно, ужасно здорово, и более того, это, ну, такое современное детское пространство, есть дети приходят заниматься, учиться, это вообще от этого еще более круто. И там вся улица со всякими авангардистами, элементами, всякие люки вообще разукрашенные под Малевичем. В общем, это так стильно. При этом это какими-то супермалыми средствами выполнено, но выглядит это просто вот, реально очень здорово. А самый прикол, то, что Шагал, он же в этом еврейском местечке рос, и его отец, он служил грузчиком у торговца селедкой. И вот он пишет в своих воспоминаниях, что его отец был всегда пропахший селедкой, селедочным запахом пропиталось все, Ну, плюс фаршмак, вот это все дела. То есть селедка прям сопровождала эти места. И когда он уезжал из Витебска, он писал: Вставайте со своими селедками земляки. Фу. Ну, а потом понятно, что было Витебское гетто, и как бы этого места, считай, больше нет, и понятно, что когда он приезжал в 73-м году в Москву, то, ну, как бы было невозможно вообще туда поехать, ему говорили, вы поедете в Витебск, он говорил, ну, я не поеду, этого места больше нет, понятно, что все эти люди погибли, все они ушли в небо с пеплом, и вся, вся еврейская культура, поэтому он их рисовал всю жизнь, укрывал на своих холстах. Ну вот, и главное с этими селедками да, оставайтесь с этими селедками земляки, и мы едем полеозно, то есть это вот как раз я попросил водителя проехать, хотеть, нам было вообще не по пути. Мы свернули с трассы, поехали мы этого лес. Нам ни черта нет, девочки, один Ленин какой-то стоит, просто дыра-дырой вообще. И мы едем, и пахнет селедка, девочки. так пахнет селедка, с чем не перепутаешь, да. И мы понимаем, что просто маршагал передал нам привет, понимаете? Это реально был для нас. Ну, вообще, я в восторге от Витебска. И всем вам вообще, да, рекомендую туда немедленно ехать. Вот такая у меня история.
0: Это не какие-нибудь, не знаю, Э, нюхательные галлюцинации у тебя были, вот я хочу спросить. Слушай, ну я тебе клянусь, лям, вот
2: Лямина не даст соврать, она тоже слышала, это, и водитель слышал этот запах. Он такой, ну вот какая-то копченая рыба. Нет, это селедка, какая рыба. Ой.
0: Слушай, ну я тебе, знаешь, прям, мне кажется, у нас как всегда все связано. Я сегодня и вчера была на выставке Морозовых, О, которая сейчас... да да, да ты в, в Пушкинском. Я сходила два раза уже, понимаешь? Вау. Меня вчера пригласила моя прекрасная подруга, и мы ходили по абсолютно пустому Пушкинскому музею. Представляешь, это просто счастье. А, -а, -а я вчера так эм, восхитилась экскурсией прекрасного экскурсовода куратора выставки, что я сегодня, значит, купила билет и потащила своих детей рассказывать им все, что я запомнила, пока, значит, я не забыла. Я хочу тебе сказать, что именно Морозов купил первую картину Шагала за 300 рублей, и на эти деньги Шагал женился на своей прекрасной Белли. Вот, так что все завязано. Катя, я не знала, как это круто! Катрина, что там у тебя в Америке?
1: Океан, Я знаю, что Фарцаокеан. Слушайте, ну, по сравнению с вами, я проживаю просто в какой-то, я не знаю, деревне нью храпунова и в целом никакой вообще культурной жизни у меня не происходит. У меня все просто до безобразия, природно, вот, знаешь, заземлилось. Я просто, мне кажется, вообще круче некуда. Потому что, начиная с самого лета, мы с Антониной сажали под подсолнухи бесконечно, потому что это прям был единственный, Единственный, мне кажется, какой-то способ, знаешь, вот вообще оставаться немножко в своем уме, вырывать сорняки, сеять семечки, потом смотреть, как они прорастают, и сейчас прям вот могу похвастаться то, что у нас практически весь дом, знаешь, вот в таких джунглях подсолнечных, а самое удивительное, оказалось, что американские подсолнухи, они все-таки отличаются от вот этих наших привычных. Они восемь раз больше. Во-первых, они 8 раз больше. Но хотя я думаю, они похожи на а, такие, да, классические, в общем-то, наши любимые родненькие да, славянские. Но при всем при этом, если мы помним, что подсолнух это огромный цветок на длинной ножке одной, то у моих подсолнухов то ли потому, что их время от времени подкусывали олени, ломали курьеры, то ли что-то вот, знаешь, с ними вечно происходило, но они мало того, что выстояли, так каждый вот этот подсолнух давал еще по-новому ростку, и у меня теперь абсолютно как, вот знаешь, в гейме вот этой игре прекрасной Plants vs. зомби то есть растения против зомби, такой, знаешь, подсолнух, у которого много-много разных ответвлений и много цветов, понимаешь? И выглядит это абсолютно, конечно...
0: это это демагорги, это демагорги. они войны света,
1: они войны света. Я считаю, что они абсолютно как раз вот генерируют, вот знаешь, те самые солнца, которые помогают нам в борьбе против зомби. Вот. Это да, это наверное была такая первая вот моя сверхзадача засадить все-все-все под солнышками и подзаряжаться самой от них. И я вижу, как знаешь люди гуляющие по улицам, там гуляющие с собаками или сами на вечерних прогулках, они, конечно, нафигиваются останавливаются около нашего дома вообще не понимают, что происходит здесь что вообще как может быть какая-то ферма потошно дома да но это моя прям отдельная радость и гордость а второе, да, безусловно, это океан, стихия, которая прям нас в этот раз, в этом году, это была наша третья поездка, и вот прям по-настоящему она нас, конечно, поглотила, так сказать, вместе с нашей первой недвижимостью, которая оказалась движимостью, наша палаточка любимая, вот нас прям закружила, завертела, и мы пережили прям, да, такое настоящее приключение, о котором, похоже, теперь будем вспоминать многие-многие годы. Годы, и потом мои дети напишут книжки для
0: своих внуков Катрин может быть это был опыт инициации что вы стали настоящими американцами и вас как Элли просто в Канзасе генгема унесла
1: наверняка Миша будет писать мемуары папам у просто. <связать> да, да, слушай, было похоже, что действительно Ну, понимаешь, что и весь год он такой, да Что как будто комета несется уже где-то совсем близко Но вот в эти, да, часы вот этого урагана Когда, знаешь, нас закручивало в палатку И каким-то дождем там, знаешь, сдабривало Мы думали о том, что ну, классно, отлично Очень здорово <связать> вот, ну, на самом деле, да, все хорошо И мы такие прям промытые Вот прям в прямом смысле слова океаном присыпленные золотистым песочком, прожаренные солнцем. все как надо. Мне кажется, вот такое заземление нам тоже очень-очень помогло.
0: Прекрасно, Катрин. У нас океана не было, зато у нас был Санкт-Петербург. И так как мы жили у наших прекрасных друзей Настасья, Настасья, я тебя обнимаю и передаю тебе огромный привет. У нас был большой бюджет да, нам никуда не надо было лететь, билеты вот эти вот по 350 тысяч в одну сторону мы не покупали, хотя дети у меня, знаете, все, мы ходили и ныли, мама, почему мы не в Париже, мама, почему мы не в Италии, я говорю, вот вот здесь, мы сейчас здесь и наслаждаемся, и девочки, все, весь наш бюджет мы тратили на еду, мы бесконечно ели, бесконечно ели в прекрасном Петербурге, что очень опасно, мы жили рядом с кафе, у меня первая задача, когда я приезжаю на новое место, я вообще не могу Жить где-то очень помалу, мне некомфортно. Мне надо много, долго все понять, где моя любимая кофейня, где мой любимый книжный, ближний, где мой парк. И вот рядом с нами была Изумительная кофейня а, Которая называется «Характер кофе» Где по выходным, девочки, слава богу Только по выходным пекут идеальные Шведские булочки За этими шведскими булочками, мне кажется, приезжает значит, Весь модный Петербург И там стоит такая какая-то невероятная а, Очередь, и булочки тебе может Не достаться, Ах, потому что как? булочек Ограниченное количество да, Я представляю, Матулина встает в 4 утра Конечно, конечно Это как, знаешь, помнишь, паспорт мы иностранный получали раньше. Вот надо было в 12 встать, прийти, да. тебе дают номерок, тебя отмечают, а потом ты приходишь в 8, а тебя забыли или выпихнули Одна зочи. булочка в руки тебе так говорили? Абсолютно. Абсолютно. Но На самом деле Петербург прекрасен. Мы еще были в Великом Новгороде. Великий Новгород тоже очень красивый и невероятная река там. Но у нас вот почему-то с Новгородом пока любви не случилось с первого взгляда. Может быть, она случится со второго или с третьего. Но вот от Новгорода у меня было такое впечатление, что такой город заброшенный немножко. Знаете, вот какой-то есть центр, где можно походить, а потом вот вправо-влево и такое ощущение, что такой город-призрак. Хотя там 200 тысяч человек должны Жить, в общем-то. А вот Петербург, конечно, был прекрасен. Мы бесконечно ходили по театрам, гуляли. Мы еще, девочки, вот шок-контент. Шок-контент, значит, который поразил меня. Мы жили рядом с Юсуповским садом. У нас прям двор выходил э, секретный был вход в Юсуповский сад. Можно было придумать, что это вообще твой сад. Но он не твой, потому что в эти дни была аномальная жара, девочки, аномальная жара в Петербург. Аномальная жара в Петербурге 19 градусов. Нет, вот, понимаешь, Владимирова, 37 все были. И я, значит, в своем летящем платье с книгой иду читать в Юсуповский сад. А там, значит, Юсуповский сад устлан просто голыми телами разной степени хорошей формы фитнеса. Некоторые были практически ню. Они лежат возле пруда, на всех лужайках. Это тетушки, бабушки, дедушки и все остальное. Я, конечно, так подумала, так, мне кажется, это снится. Но оказалось, как рассказала моя подруга, в прошлом году Петербуржцам разрешили сидеть на газоне. Так что нужно быть к этому готовым. Я такое помню, девочки, только в Алуште. Когда я была маленькая, мы ездили на поезде в Алушту. Вот там было тоже так же. Ты встал с своего места, места твоего уже нет. Там лежит чья-то скажем нога для э, благозвучия, деликатно, вот. так что... абсолютно. Мне кажется, знаете, да, даже те, у кого не было биполярного расстройства, они сейчас его получили, потому что я тоже живу вот в этих бесконечных да. волнах от того, что мы все умрем, и зачем вообще все это, и это все бессмысленно. Чтение всех этих книг это все бессмысленно, от того, что я рыдаю, девочки, на каждом спектакле и говорю, господи, спасибо родненькие, что вы еще здесь, как же это прекрасно, мы были э, на бале. Эти прекрасные Роден Ифмана Это просто какое-то чудо, невероятное чудо А был его еще день рождения, и он вышел и я вот смотрю на него и думаю Святой человек мог уехать А стоит здесь и вот Ставит нам великолепные балеты Мне хочется всех обнять, кто еще здесь Порыдать я везде еще какие-нибудь зна. Как селедка я, да, видишь, мы прям с тобой в пандан. Абсолютно. Сто процентов. Лето точно ни у кого такого еще не было. Очень надеюсь, что больше не будет.
2: В разгар сезона Ча -ча -ча. на личной яхте Врезаюсь в волны моря синего с разгона Ча -ча -ча. Цубок сигара и виски с содовой В кармане джинс без трех рублей два миллиона Ча -ча -ча. Моя подруга под южным солнцем Ее распущенные косы треплет ветер Нас ждут кальмары ищен в шумном баре И номер люкс в Национале Занзибар
0: Девочки, ну расскажите мне, что вы читали? Читали, видели прекрасного этим летом, и читали ли вы что-нибудь э, детское? Может быть, вы взрослые читали? Вот Мы не договаривались в этот раз с девчонками, кто про что будет рассказывать, поэтому я с нетерпением, нетерпением жду, что они будут рассказывать. Давай я начну.
2: Девы, я открыла просто для себя книгу. Это просто супер. Я не знаю, где я была, в какой икре заморозки, почему я не читала ее раньше. Но если вы не читали, вы немедленно должны пойти ее купить и прочесть. Это комикс, граф-роман, Маржан Сатрапе, Персиполис. Это очень крутая книга, и сейчас я расскажу вам почему. Маржан Сатрапи, и это французская, Катя, не внимание, французская писательница, иранского Берём. происхождения, иранского, то есть она Дайте иран, два. <свят> да. И она дев выросла в Иране времен исламской революции, Ох. и она своими глазами застала пример вот этой самой обратной эволюции, mm -hmm. да, mm -hmm. как она сейчас называется. То есть, ну вот представьте, живет девочка такая, вот она идет в школу, ну вот ей там 8 лет, да, и она ходит в такую обычную светскую школу как наши дети, да, мальчики учатся с девочками, как бы мини-юбка да, не в то есть, ну, понятно, что старшеклассницы там в них ходят, но ходят вполне нормально, может, не в школу там уж прям, но вообще-то все ходят в мини-юбках, и потом на девочек просто в один день надевают платки, значит, да, и совместного обучения больше не существует. Полиция на улице останавливает тебя, там, если у тебя выбилось вообще из-под платка прядь волос, причем они еще все называют друг друга братья и сестры. Там, сестра у тебя выбилась прядь волос, говорят они, брат, да, я сейчас поправлю платок, Кошла. вот так они себя ведут. Да, да, да. Ну вот, при этом, ну, как бы если это не девочка, а девушка, скажем, то ее могут, в общем, забрать и избить в полиции, да, и из-за нее должны выкуп там вносить и так далее. А в Узе юноши и девушки, например, должны подниматься в кабинет по разным лестницам, то есть они не могут ходить по одной лестнице. И вот так вот все. И это, в общем, просто какой-то ужас полный, и они сначала, вот там очень классно начинается эта книга, то есть там на первой странице вот эти мелкие девчонки, вот, ну, они реально, им там 7-8 лет, и они не понимают, что делать с этими платками. И они надевают на них, носятся друг за другом и орут, «Я чудовище! Я чудовище!» Ну, потому что они просто yeah, не да. понимают. Ну, вот как на нас, детей, да, надень эти платки, они не знают, что с ними делать, да, и потом вот постепенно это врастает в культуру, mm -hmm. да, это врастает вообще в культурный код, то есть они уже по-другому не могут. И родители Маржан Сатрапи, они супер интеллектуалы они интеллигенты, они Ре реально, ну вот вообще прям белая кость, и они ее отправляют во Францию, причем какой-то там материны подруги, которые тут же, конечно, ждут ее в интернат, в общем все прям не очень у нее, классно, и ей предстоит прям долгий трудный путь адаптации, ну вот чуть-чуть заспойлерю, она потом в итоге вернется в Иран, потому угу. что ей прям будет очень плохо в Париже, вот она вернется в Иран, она поучится еще там, и потом уже вот ну такая крепшая уедет назад в Париж и вот останется там и станет большой писательницей получит там все возможные вообще премии абсолютно автобиографическая история потом она еще напишет цыпленных в черносливе и вышивки вот вышивки это угу. тоже отдельная вообще очень крутая книга полна решимости значит читать ее теперь в общем там смысл в том что отправив мужчин отдыхать после обеда иранские женщины собираются за чаем и значит разговаривают по дышам, и они обсуждают браки, по расчету девочки, гомосексуальность, пластические операции, секс и капризы мужчин. Но все это происходит в разговорах иранских женщин. В общем нам всем необходимо это прочесть, и это вот прям супер новая книга. Но также граф роман. В общем, девочки, увидеть эту историю 2000 -го года, рассказанную глазами ребенка в России 2022 -го года, я вам хочу сказать, yeah. это реально бесценно, и это очень страшно. Я читала, и я девы, просто содрогалась, с одной стороны, от ужаса, с другой стороны, я и вообще не могла оторваться. То есть, эта mm -hmm. книга она говорит, ужасно интересна. Это очень круто сделано. Рекомендую, да, Маржан Сатрапи прям полюбила ее, страшной любовью.
1: Кровь забурлила, конечно, и от волнения, и от предвкушения. Я. Сразу сознаю, что прочитала я, в общем-то, не так много, честно говоря. Хотя понятно, что чтение вечернее с мелкими, оно никуда не делось, и мы бесконечно читали. Но как-то они, знаешь, возвращались к тому, что уже любили, или то, что мы уже с вами сто раз э, обсуждали. И в какой-то момент, девы, я вот сейчас прям вам раскрою секрет. Я решила, что окуплю я крутую какую-нибудь детскую книгу, но для себя... И, конечно, решил, что закажу ее из Москвы, естественно, потому что где же, что же еще же, неужели в ближайшем магазине? Зачем же? Мы не ищем легких путей. И я совершенно случайно нашла, это даже невозможно назвать просто книгой, это какой-то невероятный просто арт-объект-альбом, посвященный Корней Чуковскому и всем книгам, которые были изданы буквально с первых самых лет его творчества, то есть это какие-то первые половины 20-х годов, и называется этот альбом «Корней Чуковский для детей и взрослых», и это просто какой-то... какой, Боже, какой круть, да, монумент! Это вот та самая книга, что мы с вами обсуждали, которая не влезет ни на одну полку, ни в один книжный шкаф, и для нее, знаешь, должен быть вот специальный такой столик, который у тебя будет стоять где-то посреди комнаты. Там автобиографическая часть какая-то есть тоже, или там именно то, только... Только его произведение Вот, ты знаешь, да, это именно про его произведения Которые прям вот в полном объеме напечатаны То есть а, начинается с того, что, конечно же, самая первая книга – это «Крокодил» И дальше идут несколько вот прям самых-самых первых а, изданий Которые буквально вот ты листаешь, и ты видишь, как выглядела самая первая книжка Какие иллюстрации, какие шрифты Дальше за ней идут, естественно, все хиты Майдадыр, тараканище, Мухина свадьба, О. которая, да, цокотуха Бармалей Телефон, К каждому этому произведению есть очень много подробных деталей, да, как это все зарождалось, какие проблемы, трудности и сложности возникали вокруг да около, то есть Дева, например, даже есть опечатанные такие вот чудесные выписка из постановления комитета по книгоизданию глав социвоза о запрете переиздания, Крокодила и чудо дерева от 1929 года. И это, конечно, ну вот прям настоящий, да, такой арт-объект. То есть а, понятно совершенно было, что эту книжку, ну, невозможно, да, вот так читать, там, с детьми и прочее. Это именно вот такой... Арт-бук, такой, прям, ну, вот знаешь, памятник Чуковскому, который хочется очень аккуратненько перелистывать, смотреть, рассматривать, сравнивать разных иллюстраторов, отдельно рассказывается по, про сотрудничество Чуковского с художниками. Прям вот большая глава посвящена Владимиру Конашевичу. Это был единственный художник вот из первых шести, с которыми начал работать Чуковский. И он впоследствии в течение 40 лет, можете себе представить, 40 лет иллюстрировал а, различные книги Чуковского и был вот одним из самых таких постоянных и частых художников. И, конечно, было вот супер трогательно найти "путаница" или "чудо дерева", как мы знаем, что эти произведения были посвящены дочке Чуковского Муре, и потом он после смерти, после потери своей дочки, он их изменил. И, например, нам, да, гораздо больше мы знакомы с, вот, с теми уже переделанными произведениями, а тут они есть вот в том первозданном виде. Это, конечно, Конечно, тоже так очень, знаешь, и трогательно, и душераздирающе, и все это прям супер важно. Вот, я прям вот нашла для себя какой-то этот идеальный подарок. Хочется действительно иногда сесть и погрузиться, знаешь, как будто в другую совершенно какую-то вселенную. И тут, конечно же, опять надо вспомнить про наш пятый эпизод: с Ириной Лукьяновой, да. И вот если вы тоже такие любители фанаты, и фанаты или идеальнейший вообще подарок и самому себе. А кто? Кто издал, Катя? Да, издательство «Рутения», очень какое-то для меня новое, а составитель Вадим Перельмутер. Катя, я прям в пандан тебе скажу. Еще у меня было одно путешествие с детьми. Мы из Москвы поехали
2: сначала в Елец, потом поехали в Задонск, и потом, у -у -у. в общем, только в Воронеж, и мы ехали через такое место, которое называется Кудыкиногора. гора. Ну, типа вот куда-куда, на Кудыкиногоры воровать помидоры, вот это вот все. Это огромный парк, очень-очень современный, классный, вообще пространство, никаких там дурацких аттракционов, mm -hmm. ничего такого, чего мы не любим, просто это гигантские вольеры там для животных, где они одни гектары ходят, и вообще все у них там здорово, Ну вот, и там были всякие овцы, с которыми mm -hmm. можно было потусить, там и кролики, и ламы, мы даже себе арендовали ламу на полчаса, и полчаса гуляли с ламой. Порогулка с
0: ламой. Друг на час. Муж на час.
2: это были хорошие полчаса, ее звали Куска, как из того мультика, в общем, это был Суперлама, да, Красная Пижама, а потом, в общем, мы пошли, там был такой квест по Чуковскому, mm -hmm. ну, собственно, назывался Чуко, понятно, да -да -да. и там фигуры такие вырезаны из картона, и, в общем, ну, как-то все довольно просто, но где-то аудио включается, где-то стихи, mm -hmm. где-то, э, да, прям вот про его современников, mm -hmm. там и Ахматовый и блок, и вот какие-то куски все читаются, ну, думаю, ладно, классно, где-то что-нибудь, может, запомнит, <laughs> 25 первый очень понедельник вот это все там да. да потом ты подходишь и там эти телефонные красные будки ага. и значит, из каждой трубки что-то свое там отсюда верните пожалуйста капли значит кто говорит слон да кто говорит слон и вот это вот все да и в общем мы прям получили много удовольствия выходили там долго круто очень классно прекрасно
0: девы Слушай, Фурец, ну тебе нужно открыть уже в Мэриленде музей русской книги, мне кажется, чтобы туда все съезжались со всей Америки русскоговорящие. Это абсолютно, Ты всех да. будешь пускать, как Иван Морозов, это знаете, как разделить двух Щукина и братьев Морозовых, которые коллекционировали. Щукин был такой экстраверт, он такой, а, приходите все, смотрите, вдохновляйтесь, давайте все менять. А Морозовы такие были, нет, это наш. Не, руками не трогать. Приходите, значит, в воскресенье два часа, по предварительно Записи и то же самое, вот тебе надо, фурец. Приходите, записывайтесь.
1: Абсолютно точно во мне живут они оба сразу. Оба два. Я не знаю, неудач, потому что я лавкач.
0: Слушайте, девчонки, да, но я на самом деле э, хочу рассказать про книжку, которую я послушала в дополнение к тому, что мы читаем в книжном клубе, мы будем обсуждать э, 1984-й mm -hmm. и его дневники, это вот такой же фолиант, как Боги. У, у Катрины про Чуковского, а это его дневники, девочки, но ну, это вообще дневники Оруэлла, я хочу вам сказать, там их много первый дневник, как он бродяжничал. Это вообще Диккенс, на самом деле. Он там ничего не ел, работал каким-то сборщиком хмеля. Читать очень сложно. Такой плотный-плотный текст. Я, значит, на нем зависла и думаю, посмотрю, что там в конце. Может, легче станет? А в конце там вообще такой дневничок. Ой, моя курочка снесла три тричка, ой, еще четыре всего. Мечта моя, мечта моя. На самом деле, классная книжка. Рассказывает, как он работал в BBC в пропаганде во время Второй мировой войны. Это, конечно, девочки ничего не изменило. Что я могу Ничего, вот то же самое все было Я являюсь э, Счастливым обладателем За свои деньги э, Прекрасного э, абонемента В одной э, Не будем говорить какой э, Платформе, потому что они не платят нам деньги Приходите к нам, дорогие Литрес Заплатите нам какую-нибудь Прекрасную рекламу и там, девочки, в месяц ты можешь выбрать одну книгу любую, либо аудио, либо текст, и две тебе дают в подарок. Обычно это типа «Как счастливо жить на пенсии», или «Как стать миллионером в 30 лет», а когда тебе 39, ты уже как бы думаешь, ну, мне уже нет, не поможет. А тут дали Оруэлла, девочки, как раз «Скотный двор». Я думаю, идеально, идеально аудио, а мы как раз на машине поехали в наше путешествие, и я сказала «Дети», Замечательный писатель, сейчас будем слушать. Господи, бедные дети. Да. Ну слушай, Катрин, я ее не перечитывала вот очень много. Мне кажется, лет 20 эту книжку. Я так подзабыла уже, про что там. Я только помню: знаешь, все животные равны, но некоторые животные равнее других. Да, да. У нас у всех в головах. Да. А тут я послушала. И это просто. Удовольствие невероятное. Он же написал ее как раз где-то в 45-44 годах, и он всем своим естеством мечтал сломить тоталитаризм в Советском Союзе, он придумал себе, что надо написать что-то такое простое, типа сказки. «Скотный двор» — это такая пародия на революцию нашего 17 17-го года, потому что, как мы помним, там звери вдруг решают, а зачем нам вообще нужен этот Джонс, Джонс? Под Джонсом подразумевается там Николай II и Керенский типа. Они его свергают и говорят, вообще у нас теперь все будут равны, и тот, кто ходит на двух ногах нам враг, кто на четырех друг. Вот, животное не спит в кровати, не носит одежду, животное никогда не убьет другое животное, все животные равны, и животное не пьет спиртного. И мы понимаем, чем все это заканчивается. И вы знаете, что во Франции есть правило, что свинью нельзя называть Наполеоном. Это закон. А там главный хряка зовут Наполеон, и понятно, что в какой-то момент свиньи говорят, а нет, давайте ему урожай, как бы нам яблочки и молоко, а зачем вам, вам не надо. И там во всех этих животных прописаны какие-то, знаете, такие архетипы, uh -huh. например, там есть э, прекрасная кобыла Молли, а Молли <свят> всегда говорит, ну, типа, а вот если мы сейчас Джонсу как бы свергнем, а у меня ленточек не будет в моих э, прекрасных волосах, они говорят, зачем тебе ленточки, ты животное, это, это все вообще как-то э, нужно изживать в себе, и, в общем, в какой-то момент это Молли убегает с этой фермы в соседнюю ферму, заплетают ленточки и запрягают какому-то там фермеру местному, и она счастлива. И оказывается, Оруэлл под этой Молли вообще подразумевал вот эту белую интеллигенцию, которая уехала из России за какими-то благами, чтобы жить вот спокойно и вот за этими ленточками и не осталось бороться, например. То есть у него там, знаете, какое-то невероятное количество вот этих слоев. Mm -hmm. Вот, например, там есть такой осел Бенджамин, который вообще скептически относится ко всему вообще ни во что не верит и э, не склонен напрямую высказывать свое мнение и э, в отличие от других животных он умеет хорошо читать э, как раз э, и видит как эти свиньи заповеди потихонечку переписывают да в конце концов там как бы оказывается что и на двух ногах можно ходить и алкоголь пить и вообще все а главное свинья вот и как вот это все потихонечку меняется в общем девочки Идеальная книга, я хочу сказать, что у меня дети тоже с удовольствием послушали, но сейчас читать ее очень страшно. Да, очень страшно. Не на ночь, не на ночь. Лучше смотрите очень странные дела, с которыми я тоже благодаря Фурту и познакомилась. Там менее страшно. А это очень страшная книга. Слушай, Девна, я не знаю, как мы опять вот начинается,
2: мы не договаривались, и вот снова здорово. Я тоже хотела сказать, что просто да, я в Пандан читаю антиутопии и смотрю очень странные дела, все как завещал нам Фурсу. Вот на самом деле я просто прочла впервые. Я что мы уже про это с вами говорили, мне кажется, Фурец ты же по-моему рассказывал про Лоурена дающего, да? У тебя по-моему Женька любит эти
1: книжки, или я путаю? Не, я не рассказывал, да, но мы где-то упоминали, мы ее тоже приобрели, но еще не читали, так что сейчас будем с слушать, да. Вот, тогда я
2: расскажу, Давай. да. Это, короче, дающее. Это такая антиутопия для ранних подростков. Mm. Просто когда ты уже прочел Оруэлла и Замятина, почему я, собственно, да, тут так вообще завелась по поводу Оруэлла, потому что я так как раз хотела про это говорить. Вот Когда ты уже прочел, да, Оруэлла и Замятина, конечно, тебе кажется, что все это довольно вторично. Но в целом мне кажется, это проблема всех антиутопий, которые написаны после Оруэлла и Замятина, будем честны, потому что, ну, просто это короли антиутопии, Точно. и сложно сказать что-то угу. еще после них, да. Но все же вот «Дающие» это очень-очень хорошо сделано, особенно если читателю, ну, вот, скажем, не больше 14 лет, ну, 15. Мне кажется, это прям хорошие книжки. Но... Я их прочла, и э, первую, значит, я взяла в библиотеке, а еще три мне дала Данькина учительница, Ох, которая тоже их читает. Класс. Да, 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 и мы читали их с ней одновременно, делились, значит, впечатлениями, и я вам хочу сказать, девочки, вот при том, что я тут кокетничала про 14, я не могла оторваться, пока не прочту их, я реально даже спать не могла лечь в одну ночь, пока не дочитаю эту книжку, потому что, конечно, ужасно захватывающе. Их четыре книжки, и первая самая крутая и первая она как бы все-таки начинается куда больше за здоровье там да вот в общем к четвертой все немножечко за упокой заканчивается вот и прям писатель немного уже да путается в собственных линиях но в итоге как-то им удается все это выролить и четвертый он прям завязывает на первый очень здорово и в общем там все так лихо получается есть как бы вот у взрослого читателя там у меня претензии к этой книге ну такие стилистические да но в целом вот еще раз повторюсь если ты подросток и вот ты только знакомишься вообще с этим жанром, ну, это прям огонь, дева, прям вот огонь, вообще отличные книжки, «Розовый жираф», вот их супер переиздал, сейчас очень красиво, прям респектно.
1: Да, супер, Раз продолжу, видишь, как обычно у нас, перескакиваем с темы на тему, но при этом все, знаешь, вот в одном направлении, опять-таки, книжка действительно тоже моя, прочитанная Маной, но явно она настроена на таких подростков, полуподростков, там, 12, 13, 14 и старше лет, которую я прям с огромным удовольствием прочитала и тоже не могла оторваться, и, конечно, я надеюсь, что, может быть, Женечка за лето прочитает хоть одну книжку, но фигушки, кукиш, возвращаемся к очень странным делам, которые... Очень странные дела, да. Да, очень
0: странные дела, но это лето... По десятому разу, по десятому разу... Абсолютно. Абсолютно. абсолютно Мне кажется, знаешь, у подростков, если ты посмотрел э, Очень странные дела меньше десяти раз С тобой даже не разговаривают
2: Абсолютно Просто просто это не неподросток в этом случае Да,
1: и да, я, я прям абсолютно смирилась То есть меня даже как бы, ну пару раз я попыталась Подкатить кни с книжкой Но когда мне сказали, что, мам, ты понимаешь После четвертого сезона вот мы посмотрели С тобой очень странные дела А первые-то три мы смотрели в Москве На русском языке и мне кажется, там нам очень многое неправильно переводили и вообще не договаривали, и вообще я прочитала еще кучу всяких книжек и там, знаешь, вот ссылок, фан там каких-то штучек и дрючек, поэтому Евгения ставила рекорды и буквально за четыре ночи, внимание, за четыре ночи ребенок посмотрел четыре сезона то есть, понимаешь? А, и и мать, и ну мне... что тебе еще надо? Человек учит английский, Абсолютно. читает вообще фанфики эти все на английском, огонь вообще. Да. <свят> это полное огнище, мы как раз вот с переписывались и обсуждали, что мы четвертый сезон, так я на, на 30 минутах восьмой серии уже неделю, потому что я засыпаю, силы меня покидают, времени нет.
2: Они засыпают, <свят> девы, это такое <свят> страшное
1: кино, я шарала вообще просто, когда Кот там да, проходил, меня не засыпают. Не, ну мы от бессилия, не от отсутствия интересной любви, а просто от старческого бессилия. Ты уже понимаешь, уже на грани, на грани. Ну так вот, а возвращаясь к книжке, то вот как раз я к Жене припёрлась с чудесной книгой, которая называется «Койот Санрайз. Невероятная гонка на школьном автобусе», и мне казалось, что все, сейчас Женя должна срочно схватиться, но меня вот отшили с тем, что летом нет никакого чтения, но я уверена, что Женя к ней вернется, как только к ней подъедет школьный автобус, потому что иначе, знаешь, вот никак по-другому. Это, кстати, тоже «Розовый жираф», чудесные, прекрасные наши любимые. И а, я решила, ну окей, все, я буду читать на ночь Василию, как обычно. Вы же знаете мое главное правило, что не суть Василий вообще слушает и не засыпает ли, знаешь, на первых страницах книги и все ли понимает. Я читаю, рассказываю и вообще получаю удовольствие. Это история 12-летней девчонки, которая живет со своим папой-хипарем, и вот Койот Санрайз — это ее а, имя. Конечно, мне прям было дико, знаешь, вот это все интересно, потому что все действия происходят а, в Америке, и на этом школьном автобусе, который я, наконец-то, прям в реальности понимаю, как выглядит Койот а, вместе со своим хипарским папашей, они прямо живут в этом школьном автобусе, то есть они настолько, вот знаешь, крутые прокачанные и вольные, и сильные духом ребята, что они решили немножечко, вот да, кардинально поменять свою жизнь. В течение, конечно, чтения мы понимаем, с чего все это началось, какие были... Uh, нелегкие истории и испытания выпали, да, на их uh, судьбы, они через всю Америку буквально совершают невероятные путешествия, колесят из одного штата в другой, что тоже мне было дико интересно, потому что у меня, например, у Василия на двери висит, знаешь, такая карта, и я как такой еще очень новенький американец и вообще еще не очень понимаю, кто там, где, в какой штат, кто с кем соседи, как куда доехать, и тут, читая книгу, я прям специально подходила и такая, знаешь, сверяла, ага, так, где они сейчас? Ну, вот, они, вот они помчались. И у них есть, например, дико крутое развлечение, при том, что вот они такие хипари вольные, они, безусловно, берут к себе попутчиков, у них есть специальные правила, как они а, тестируют этих попутчиков и понимают, будут они их с собой брать или нет. Это тоже дико классно, они, безусловно, останавливаются на всяких вот этих дешевых самых, знаешь, таких страшных автозаправках, каких-то магазинчиках, как раз опять вспоминая очень странные дела, да, и все вот эти безумные, помните, вафли, эгос и напитки какие-то дикие, и вот это вот прям все у меня, конечно, знаешь, кипело и бурлило, потому что я вижу, с одной стороны, это все своими глазами, с другой стороны, дико круто это читать, потому что книжка еще, она, знаете, сделана как дневник девчонки, то есть как будто бы вот она с тобой прям разговаривает, ты читаешь все ее мысли, все ее впечатления. Это прям супер-супер классно. Главная мысль, наверное, про бесконечное вот это сочетание и очень сильной свободы, и силы, и одновременно и отчаяния, и потери вообще какой-то веры да, в то, что происходит. И снова обретают героя какую-то надежду и борются. Ну то есть вот все, что мы с вами любим. И такая простая самая цитата, которая ну, меня прям очень зацепила. И мне кажется, я прям все лето за нее держалась. Эта фраза как раз вот Кают Санрайз. Сколько же на свете счастья! Сколько же на свете печали! Сколько же на свете всего! И вот если вы смотрели фильм «Капитан Фантастик», помните, с чудесным Вига Мортенсен, который тоже такой хипарь-папаша. Я так не посмотрела его, да но я знаю, что такое. мне надо это сделать. То есть история, конечно, совершенно другая, но знаешь, такая же, но другая. Но вот эти яркие образы, как школьный автобус, папа-хипарь, дети которые одновременно, да, и очень крутые, умные, но дико свободные и такие невероятно целостные, это вот объединяющие, мне кажется, два этих произведения момента.
0: Катрина, у тебя не появилась идея вообще купить себе такой автобус и уехать путешествовать? Потому что я подозреваю тебя.
1: Я тоже тебя подозреваю, Фурцу. Это заманчивая, да, это абсолютно заманчивая перспектива. Но на самом деле у Михи, да, он прям даже можете не подозревать, он прям абсолютно открытым текстом мне всегда говорит, что это вот основная его такая мечта, что безусловно у нас Nokia, ну, может быть не школьный автобуса, все-таки что-то поприличнее какой-то фургончик. Но да, вот эта вот история про путешествие через всю Америку, это конечно такая прям дикая идея и мечта. Я надеюсь. Когда-нибудь мы ее осуществим, прям, потому что, но ну, как иначе, как?
0: как можно по-другому. Идеально, Катрина, идеально. Слушайте, девчонки, ну я, в общем-то, кроме вот этих книжек, про которые я сказала, ничего больше не читала, еще Гарри Поттера, который я перечитываю по десятому разуму, и даже моя подруга привезла книжку «Гарри Поттер на итальянском.
1: О, ну это другое дело совершенно. Это абсолютно другая книга, я считаю.
0: Белиссимо, белиссимо, Гарри! Это не только белиссимо, это сейчас я вам прочитаю даже, как это называется. Это называется «Ари Поттер» Эля ля пьетра философале.
2: Все понятно. Философский камень. Я знаю итальянцев.
0: Вот. Но я ее пока не прочитала, девочки. И я расскажу про спектакль Двафельное сердце в моем любимейшем детском кукольном театре Кукфо в Санкт-Петербурге поставила его Анна Викторова. И это вот спектакль, который будет прекрасен и для детей, и для взрослых. Ну, то есть, мне кажется, что уже все по 10 раз прочитали детский хит Марии Парра «Вафельное mm -hmm. сердце». Если вы как-то его не слышали вдруг про него, то я не знаю, где вы были эти 10 лет, сколько, 8 лет. И если не знаете вообще наизусть приключения девятилетнего трилли его соседки безумные одноклассницы Лены в бухте щепки Матильды то, видимо, вас э, украли инопланетяне, и вы провели это время где-то на другой планете. И значит, что у вас все впереди еще, понимаешь? Вот... Все впереди, это правда, это правда. И на самом деле вам спектакль понравится, даже если вы не читали книжку, так что не переживайте по этому поводу. А, спектакль играется двумя актерами, и э, 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 там также задействованы куклы. И вот это, конечно, какая-то невероятная магия. Вообще, когда взрослые играют детей, это может быть либо гениально, либо провал, как бы третьего не дано, это как с балетом, либо гениально, либо лучше не да. надо, вот это то же самое, тут гениально, гениально, прекрасные а, актеры играют, и э, вот эти какие-то их находки, потому что, например, баба тети там сделана таким YouTube-блогером, который <свят> свои эти вафли на YouTube э, пытается готовить, набирает э, какую-то аудиторию, как они там невероятно на велосипеде с дедушкой едут, э, как делают ноев ковчег, и э, как показывается вообще вот эта бухта щепки Матильды, как Лена ползет по канату, там и октябрь, актриса и кукла и все это вместе как она падает она действительно падает э -э, с высокого каната у меня есть только одна критика этого спектакля, девочки. Там на афише у них нарисованы настоящие вафли. И я детям говорю, дети нас, наверное, будут кормить вафлями на этом спектакле. И дети мне говорят, о, мама, мы так ждем, там будут вафли. <laughs> да -да -да -да. Я говорю, десерт не будем покупать, потому что сейчас мы идем на спектакль, там будут вафли. А там прям на афише, девочки, такая э, тарелка, угу. большое количество вафель. Так вот, вафель там не дают, дорогой театр. Поднимите на 200 рублей цену билета, но выдавайте всем вафли. Мы их ждали, но не получили. Это обманутые ожидания. А так спектакль просто чумовой
2: шикарная идея, потому что есть такой театр СТИ, Женовача в Москве, угу. и вот там вот есть такая, да, традиция, да, что перед Чеховым, например, вот три сестры мы ходили, там давали пироги яблочные, да. а перед Москва петушки... Водочка! Мы помним! Да, да, да. Вот прям, да, вафельному сердцу нужно взять на выражение. Катька, я хочу сказать, что это весной я дважды сходила на спектакль «Вафельное сердце», дважды. Вот, Поэтому я вот. прям тоже, да, хочу рассказать. На один спектакль я ходила даже без Дани вообще, <смех> а просто вообще с другим ребенком <смех> на самом деле.
0: Дайте ребенка сходить в театр.
2: Его сдала бабушке, поэтому пришлось брать другого. Это вафельное сердце в Воронежском театре, Нью Театр ВРН, который прям офигенный, mm -hmm. девочки. Они поставили, например, очень классный спектакль. По моему дедушка был вишеней, mm -hmm. получили с ним там кучу вообще премий. Mm -hmm. ну, прям Was. действительно очень хороший детский театр в Воронеже, да, не кукольный, игровой. И вот они поставили тем же составом вафельное сердце. Я вам хочу сказать, что это хороший, очень трогательный и очень сентиментальный спектакль. Но без заигрывания как бы с детьми, слава богу, без рэпчика, знаете, как вот это любят современных детских спектаклей, вот этот дать это рэпокат, а вот это, ага. я просто это вообще не переношу. Но то есть, мне кажется, что нужно делать, ну, вот на том материале, которым ты делаешь. Просто хорошая, качественная работа, но вот, правда, too much по сентиментальности, по-моему, прям перебор был. И потом вот, мы сводили ребят уже, да, слава богу, достался спектакль, уже мать так и быть, взяла его с собой, и мы, значит, пошли вот с нашей нюшкой, изданий на Ивана Пачина спектакль. Вот я знаю, Катька, вы на него ходили с угу. детьми в ЦИМ. Да, да мы ходили, да. И вот этот спектакль мне понравился прям больше, чем воронежский, и он вот куда как менее сентиментален, и мне показалось, что он изящнее, остроумнее и гораздо суше сделан. И вот это вот мне ужасно понравилось. Вот я знаю, что тебе этот спектакль не очень понравился. так не что очень, да. да. Вот скажи, почему? Угу. Мне ужасно
0: интересно. Ага. А, слушай, мне не, не хватило а вот это опять та же история, когда играет один актер, потому что там играет его один да, актер. Это моноспектакль. Это, это та же история. Этот актер должен быть либо гениальным, либо что-то не получается. Вот мне кажется, этому актеру не, не хватило какой-то интересной постановки. Возможно, возможно, ему не хватило каких-то интересных режиссерских решений, чтобы вот это все показать. Хотя там были свои какие-то фишки, все остальное. Он хороший, милый, но вот у меня какая-то связь с ним э, не случилась. Вот тебе, Катрина, нужно обязательно сходить в кук -фу. И скажи мне же, скажи, там давали вафли хоть на одном спектакле?
1: Нет, Катька! Вот, все провалились девы, вообще. я хочу ворваться в ваш чатик. Я считаю, что актеру чего не хватило? Конечно же, вафель ему не хватило. И я как тот самый человек, который, мне кажется, 24-7, блин, печет вафли. ты заразила всех уже своими вафлями, уже все пекут Абсолютно. Я не знаю, как можно жить без вафельных сердец, и у нас это просто, ну, это уже классика, без которой невозможно. Вот если Василий утром мне не говорит о том, что ему нужны вафли, это, знаешь, надо вот заволноваться. Что-то, блин, не то вообще происходит. Поэтому, конечно, я вот считаю, что всем актерам, видимо, где вот вы там были немножко недовольны, вам что-то не додали, эмоций, и самим просто не хватило вафель, понимаешь? Срочно меня туда с вафельницей.
0: Точно. Абсолютно, Катрин, тебя там очень не хватало Слушай, ну я вот э, вам хочу сказать, что мы потом пошли на следующее утро э, Нашли у Насти нашей замечательной вафлепроизводительной э, Что это, как это, вафельница Вот это, вафельница называется Вафельница производитель. Производитель. И за заели нашу травму Поэтому я приехала из Петербурга плюс 3 килограмма <смех> а, а мы после
2: этого поехали домой Я забрала к себе еще Нюсю значит, Вместе с Дани, И мы пекли вафли mm -hmm. тоже Потому
0: что невозможно да, после этого да. спектакля их не петь да. да. А это был подкаст Мам, почитай Наш пятый сезон Который, мне кажется, прекрасно начался С ностальгией по лету И я, Екатерина Нигматульна Я, Катя Владимирова И я, Екатерина Фурцева ну а мы будем очень рады, если вы подпишетесь на наш подкаст, поставите нам 5 звездочек везде, где вы нас слушаете, а еще расскажете нам о ваших впечатлениях и книжных находках. Мы все-все-все читаем. Мы будем рады вашим чаевым. Просто проходите по ссылке в профиле и оставляйте ту сумму, которую считаете нужной. Задавайте нам вопросы, делитесь своим мнением. И не забывайте, что лето всего через 9 месяцев. Пока, до следующей недели. Пока, Пока. Мам, почитай!